0: Muito boa noite, então hoje a gente vai ter mais uma sequência, a última mensagem sobre os dons, né? então antes de começarmos aqui, quero entregar esse tempo nas mãos de Deus. Obrigado pai querido, mais uma vez te agradecemos, porque tu és o Deus eterno, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Por ti todas as coisas foram criadas e foram criadas para tua honra e glória. Usa no Senhor como instrumento nas tuas mãos. Fala o meu coração, fala o coração de cada um aqui presente e as pessoas que estão também olhando de forma remota online, Senhor, que Tu estejas falando na necessidade de cada um. Abre os nossos corações, abra nossa mente para entendermos a grandeza da Tua palavra e tudo aquilo que Tu queres fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje então a gente vai ver um pouquinho, aplicando os dons no corpo de Cristo. Né? Então a mim coube o fechamento dessa série, né, das mensagens sobre dons, e o que dizer que já não foi dito, né? mas a palavra de Deus nos surpreende a cada dia e a cada vez que a gente se debruça sobre a Bíblia, para aprender mais a respeito de do que Deus pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Então, bora lá aprender mais um pouquinho aí sobre dons, né? Então, antes de mais nada, vamos fazer uma, uma rápida retrospectiva. Eu sei que não é final de ano, não é dia 31 para fazer retrospectiva, né? Mas eu acho que sempre vale a gente trazer o contexto aqui para dar sequência, né? Então, o Marcelo, ou Marcelinho, como é conhecido, né? nos trouxe um panorama sobre os dons. Na sequência, o Gil nos deu uma visão do uso dos dons. Depois o Christian falou para nós sobre a importância dos dons. E hoje, então, vamos ver um pouquinho sobre como aplicar os dons, ou aplicação desses dons. Né? Então, dons é, uma, é um assunto muito precioso aí que a gente está tá aprendendo mais aí. Antes de darmos, falarmos um pouco mais sobre a aplicação, acho que vale ressaltar aqui uh, a diferença entre talento e dom. Né? Talento, do latim talentum, está relacionado com aptidão ou inteligência. Assim, talento é a capacidade para exercer determinada ocupação ou para desempenhar uma atividade. Pode ser natural ou adquirida, e ela se aprimora pela prática. Né? Então, o talento é algo natural, né, que a gente tem, e a gente pode desenvolver ela, aprimorar ela cada vez mais. Né? Se a gente pensar em talento, né, a gente pode citar alguns exemplos aí. É, por exemplo, no âmbito do esporte, né, a gente tem Cristiano Ronaldo, já li muito a respeito dele, e ele é, algo, ele é alguém que se dedica, que pratica, que aprimorou o seu talento ao longo dos anos. E, foi a, e é essa pessoa que tem um talento extraordinário, então, para jogar futebol. Nós tivemos um representante do Brasil também nos esportes, muito lembrado, é, fora futebol, né, que é o Pelé, mas também tivemos o Ayrton Senna, que é uma pessoa fantástica, de um coração muito grande e que tinha um talento enorme para pilotar um carro em alta velocidade. Então, dois exemplos aí de esporte que tem talento, né? pensando em talento. Se a gente pensar na música, a gente tem Mozart, que a gente poderia citar, um baita de um compositor, um talento nato, né? algo natural. Se a gente pensar em tecnologia, a gente pode lembrar, e muita gente tem, né? o iPhone, um objeto aqui no Brasil tão desejado. Ele é um objeto que surgiu de um talento do Steve Jobs, que buscava perfeição nas coisas. Então, ele aprimorou ao longo do tempo esse talento que ele tinha nessa área aí da, da TI. Né? E por aí vai, poderíamos citar vários exemplos. Né? Então, o talento é algo natural, né? que a pessoa tem, faz com esmero e pode ainda aprimorar cada vez mais. Já o dom, dom espiritual é a capacidade especial dada pelo Espírito Santo a todo cristão, para o serviço em relação à igreja, a fim de que a mesma possa crescer de maneira quantitativa, qualitativa e orgânica. Esses termos a gente já vai dar uma olhadinha do que, do que se trata. Mas pensando em exemplos de dom espiritual, né? é, eu lembrei de dois exemplos grandes, Billy Graham, que é alguém que já não está entre nós, e ele era um grande evangelista, um grande pregador, que falava para multidões, e tinha esse dom, esse presente que Deus tinha dado para ele, de falar e as pessoas se converterem. Né? Inclusive, ele dizia que se falassem que ele tinha morrido, não eram para acreditar, ele simplesmente tinha mudado de endereço. Né? Ele tinha saído daqui da nossa presença e já estaria com o pai. Né? Outra pessoa... Que, te, que tem um dom, é um autor que eu gosto muito, que é o Max Lucado. Max Lucado escreve é, muitos livros, e assim, de uma maneira fantástica, ele nos conduz para que a gente entre dentro da palavra e consiga compreender de uma forma diferente. Né? Então, ele, através dos livros dele, eu já aprendi a gostar de muitos outros livros da Bíblia, consegui entender melhor também. Então, aí estão exemplos né, de talento e de dom. Né? Acho que é importante a gente pensar, e talvez vocês pensando aí sobre talento, sobre dons, vocês vão ver outras pessoas, vão lembrar de outras pessoas. Mas é para diferenciar. Talento é algo natural. Dom é algo espiritual. É sobrenatural. Não vem de nós. Né? Então, quem recebe dons? Quem será que pode receber dons? Lá em 1 Coríntios 12, 7 a 11, a gente lê o seguinte. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Ao outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. a um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único espírito, concede o dom da cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, ainda dá a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do espírito de Deus ou de outro espírito. A outro, dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um, outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Quem recebe os dons? 1 Coríntios 12, 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo. Para quê? Para o benefício de todos. Então, quem tem dons? Todos nós que declaramos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Além dos nossos talentos, Deus nos presenteia com dons. Né? Ao menos um a gente vai ter. Trazendo de outra maneira, é, não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo dom. Que ele vai ser distribuído a todos. Né? Mas diferente, significa que cada pessoa regenerada, cada pessoa que aceitou a mensagem da salvação, sem exceção, recebe pelo menos um. Um dom. E para que servem os dons? Aqui entra aquela parte que eu mencionei antes. Para o crescimento qualitativo. O uso dos dons promove o crescimento da maturidade espiritual da igreja, o corpo de Cristo. Tal crescimento se evidencia né, pelo grau em que os membros se relacionam com Deus e uns com os outros. A palavra qualitativo vem de qualidade, ou seja, as pessoas elas vão se sentir amadas aqui, vão se sentir recepcionadas, bem-vindas, quando a gente recebê-las bem. Quando nós dermos um bom testemunho, vai fazer com que as pessoas pensem o seguinte, poxa, o que, que tem ali de diferente? E eu quero esse algo diferente. E esse algo diferente é a capacitação que o Espírito vai nos dar através do uso dos dons. Então, ele vai trazer qualidade, ele vai trazer qualidade para nossa vida. Qualidade de entendimento da palavra, qualidade de se portar diante das situações e das pessoas. Para o crescimento quantitativo, o uso dos dons promove o acréscimo de novos convertidos. Ou seja, mais pessoas sendo alcançadas pela mensagem da graça. Não é? Se a mensagem é da graça e de graça, mas foi pago um alto preço a gente precisa transmitir isso, para que mais pessoas compreendam. E isso também vai ser feito pelo uso dos dons. Né? Então, qualidade e quantidade, e para o crescimento orgânico, uso dos dons que promove a descoberta e o desenvolvimento de lideranças dentro da nova igreja. Dentro da igreja, desculpa. Resultando num, pro, num progresso de crescimento qualitativo e quantitativo. Ou seja o nosso desafio de a gente identificar quais são os nossos dons, da gente servir a igreja com os nossos talentos também e com os dons que Deus nos vai conceder. Então, tudo isso para o crescimento da igreja. Então, quem recebe dons? Todos nós. Para que, que eles servem? Para o crescimento da igreja, para a edificação. E aqui tem um quadro que mostra um pouquinho é, alguns dons tá? e onde é que eles se encaixam. Né? Então, na parte da, do crescimento qualitativo, dom da profecia, dom do ensino, dom do conhecimento, da sabedoria, do encorajamento de línguas, de interpretação de línguas, de discernimento, de fé, de contribuição e de pastoreio. Daqui um pouquinho a gente vai ver sobre o uso dos dons, tá? já na sequência, mas aqui vocês podem ver que tem uma lista enorme para o crescimento qualitativo da igreja, de qualidade, por quê? Porque isso é que Deus quer que a gente faça. Qualidade no que A gente tem que entender a mensagem de Cristo, para que a gente possa colher bons frutos, para que a gente possa dar bom testemunho. Então, qualidade. Todo mundo busca qualidade, todo mundo quer qualidade. E a gente está numa época em que as pessoas não querem mais adquirir tantas coisas, mas querem ter mais qualidade de vida. Deus já tinha isso no coração e, no, e capacita cada cristão a ter essa, essa ênfase em sua vida, de qualidade. Então, Ele nos capacita com dons e vários dons para que a gente tenha uma qualidade melhor, qualidade de entendimento na palavra, qualidade de amadurecimento da igreja e de cada membro em si. Crescimento quantitativo, apostolado, evangelização, milagres, cura e misericórdia. Pode ver que aqui já diminuiu um pouco. Né? Então, porque ele não precisa de tantos dons para chamar mais gente, né? mas precisa qualificar as pessoas, porque, através do bom testemunho, as pessoas automaticamente vão ser chamadas e vão ser... Uh, acolhidas, enfim, elas vão ver que tem diferença, que a igreja faz diferença na vida. Crescimento orgânico, exercer liderança e servir. Aqui parece o servir, parece uma coisa tão... Poxa, não tem mais nada, então, é vou servir. Mas o servir, ele faz parte de uma necessidade enorme no corpo de Cristo. Todas as coisas, no início da série... Marcio, foi chamado o pessoal aqui na frente, um monte de gente se levantou e veio aqui na frente, que é o pessoal que faz acontecer muitas coisas que a gente nem percebe, né? desde a limpeza, do pessoal que se preocupa lá para ter o cafezinho, para ter a recepção, para que as coisas fiquem organizadas para a gente chegar aqui, pessoal que cuida da livraria, das mídias, enfim, todo mundo está servindo, mas nem todas essas questões aparecem, mas elas fazem parte, e aí entra um outro dom que é o de servir naquilo, no teu talento, naquilo que tu tem, que tu sabe fazer de maneira excepcional, de maneira diferenciada, mas é um dom e ele precisa ser colocado em prática. Então, vamos lá para a prática desse negócio. Antes de começar isso, os dons do Espírito Santo, então, só para deixar bem claro, eles são capacidades que o Espírito dá às pessoas para a edificação da igreja. Os dons são dados de acordo com a vontade de Deus. Então, de acordo com a vontade de Deus, ele vai capacitando e conforme as necessidades do corpo de Cristo. Então, ele vai dando esses dons para que o corpo de Cristo esteja crescendo em maturidade. E quando isso acontece? Quando a gente busca o Espírito Santo, quando buscamos o Espírito Santo, investindo tempo, lendo a Bíblia e orando. A gente não vai crescer na nossa fé se a gente não ler a Bíblia, se a gente não orar. Não adianta, isso não é por osmose, a gente não vai deitar em cima da Bíblia e a Bíblia vai penetrar na nossa mente. Isso, como diz um personagem da televisão, isto não existe, né? não tem mais isso. Ainda não, talvez, quem sabe, um dia eles implantem um chip, né? Essa área da tecnologia está evoluindo de uma maneira tão louca que talvez daqui a um tempo eles façam isso. Não é? E nos santificamos. Ou seja, também não adianta eu ler a palavra, eu orar, mas não ter mudança de atitude, não aplicar o que eu estou aprendendo. Não adianta eu, eu ler e ver que os frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito é ter longo ânimo, e eu sempre sou apressado para ter as coisas. São dificuldades que a gente pode ter? Deus disse que a gente teria dificuldade, que a gente teria aflições. Ele não nos livraria das tentações e das coisas que estão no mundo, mas Ele nos daria suporte e maneiras pelas quais a gente consegue suportar tudo isso que nos é apresentado no dia a dia. Desenvolvemos... Qualidades e dons, qualidades aqui são os talentos, então a gente vai desenvolver, vai aprimorar os nossos talentos, e dons que são dados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente busca, lendo e orando, quando a gente caminha rumo à santificação, ou seja, colocando em prática tudo aquilo, aí sim a gente vai desenvolver talentos e dons de novo. Para quê? Para edificação, para amado amadurecimento do corpo de Cristo. Vamos lá então para uma lista aqui de dons, e aí cada um pode ir pensando, refletindo, se se encaixa neles, é, a ideia é trazer uma diversidade aqui de dons que estão relacionadas na Bíblia, e que a gente pode olhar, de repente tu vai ver, poxa, ah, fulano tem esse dom, eu tenho esse dom, bah, eu acho que a outra pessoa também tem, isso serve de desafio e incentivo para nós. Se tu está vendo, percebe, por exemplo, nessa relação que a gente vai passar, poxa, fulano tem o dom, mas eu não estou vendo ele servir nessa área. Dá? Faz o papel aí de instrumento nas mãos do Espírito Santo, aí ajuda essa pessoa a ter uma clareza aí, né? de colocar em prática o seu dom. Dom da palavra de sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus. O dom da sabedoria é uma sabedoria espiritual que vai além da experiência e do bom senso. Deus é a fonte da sabedoria e quem é humilde de coração recebe a direção e instrução do Todo-Poderoso. A verdadeira sabedoria vem de Deus, mas tem gente que recebe o dom da palavra de sabedoria, que vai além do bom senso. Não é? Porque as coisas aqui na Terra, elas vão e vêm Hoje algo é considerado como algo sábio, amanhã ou depois pode não ser mais. As coisas mudam, é? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, não muda. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira, mas o Espírito Santo concede para algumas pessoas o dom da sabedoria, não é? que vai além desse bom senso, que dá esse entendimento às pessoas. Transcende qualquer entendimento que a gente possa perceber. Dom da palavra de conhecimento. O Espírito Santo ajuda a compreender e a explicar assuntos espirituais. Conhecimento pode ser compreendido como uma ciência. A capacidade de acumular experiências através do Espírito Santo. Quem nunca olhou a palavra e disse assim, poxa vida, mas que troço mais doido isso aqui, não estou entendendo esse negócio aqui. E precisa de ajuda e vai procurar ajuda, com quem? O com pessoa vai pensar assim, poxa, com quem eu posso conversar? Normalmente, logo lembram do pastor, né? o Gil, sempre vai ser lembrado nessa hora, né? palavra de conhecimento, não estou entendendo esse negócio, vou perguntar para alguém, vou perguntar para quem? Alguém vai ter esse dom do conhecimento, alguém vai trazer luz sobre aquilo que você está tentando entender, que vai te ajudar a... Não necessariamente vai ser sempre a mesma pessoa, porque a gente tem que lembrar também que os dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo para suprir a necessidade do corpo de Cristo. E ele pode hoje ser dado a uma pessoa e amanhã ser dado a outra. A gente não necessariamente sempre tem o mesmo dom. Né? Então as pessoas podem dar. E para isso a gente tem várias pessoas aqui no nosso meio que têm esse dom aí do conhecimento. Dom da fé. Todos que aceitarem Jesus como salvador, como seu salvador, têm esse dom. Mas algumas pessoas têm uma fé especialmente forte. A fé é a base de todo cristão, mas pode ser desenvolvida. Através do nosso crescimento, através do crescimento da nossa fé, é possível gerar grandes frutos. Tava pensando sobre essa questão da fé, refletindo sobre isso. E eu estou olhando a série com a Sandra, minha mulher, The Chosen, e é fantástica essa série. Ela parece que traz assim, que parece que tu entra dentro da história, né? O, o diretor dessa série, é, eu acho que é alguém inspirado por Deus, porque, nossa, é, é fantástico. Eu, quem, Se alguém não está olhando ainda, é uma boa dica, larga as outras séries e olha essa, que vale a pena, não vão se arrepender. E pensando em fé, eu lembrei de dois personagens é, de um episódio, que é aquela mulher que estava há 12 anos, que não curava o seu sangramento. Né? E ela, ouvindo falar que tinha alguém diferente no meio, que provavelmente era o Messias, ela creu e ela acreditava, ela tinha muita fé que se ela chegasse e simplesmente tocasse no manto de Jesus, ela seria curada, eu fico imaginando o tamanho da fé dessa pessoa, né? que só o fato dela imaginar assim, ela, poxa, se eu tocar, eu sei que esse é o cara, se eu conseguir tocar nele, eu vou ser curada, e foi o que aconteceu e a gente lê isso na, no texto, né? diz que Jesus estava passando uma multidão ao redor dele, um empurra, empurra, e daqui a pouco ele para, alguém me tocou. E os, os discípulos olham para ele, cara, tu tá doido? Então empurra, empurra aqui, todo mundo está tá querendo te tocar. E ele diz, não, saiu o poder, ou seja, alguém de fato cria muito em mim, e me tocou e foi curado. E aí, quando ele questiona, olha para a multidão, a mulher, ajoelhada, diz, fui eu que toquei, porque eu acreditava que se eu tocasse somente no teu manto, haveria cura, e ela foi curada. Nesse mesmo episódio, tem a figura de Jairo, que era um personagem que estava na sinagoga, e era alguém que tinha acesso aos manuscritos, que falavam do Messias, que tinha, iria voltar, falava de Moisés, enfim, de todos os escritos, né? E ele estava ali naquele meio, e naquele meio também estava acontecendo essas questões dos milagres de Jesus, e a filha de Jairo adoece, e ele sai desesperado, procurando por Jesus, porque ele entendia que Jesus era o Messias que estava, o Messias prometido, que viria para salvar. E ele foi atrás, procurou, e disse, clamou para Jesus, que ele salvasse a sua filha. E aí, quando Jesus chega até, a, até ele chegar na casa de Jairo, né, já tinha se passado um pouco de tempo, e a filha de Jairo já estava morta. E ele chega e diz, não se preocupem, ela só está dormindo. E ele, e ele diz para Jairo, tu crê? E Jairo disse, eu creio. E a filha dele se levantou porque ele creu. Então, isso pode ser dois exemplos que a gente pode usar como dom da fé. Então, todos nós devemos ter fé, acreditar em Jesus, porque a gente não viu Jesus, mas a gente crê como um dom do Espírito Santo. Mas tem pessoas que têm uma fé extremamente forte, é diferenciado, não é? e é algo sobrenatural que a gente não tem como explicar. Vocês podem ver que todos os... os os dons aqui, eles têm um texto abaixo, tá? um, uma referência bíblica, tá? onde é que explica, onde é que cita esse dom. Tá? Então não é nenhuma invenção minha, não saí catando de lugar nenhum, mas está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu citei lá no início: né? a gente não tem como a gente crescer e entender e buscar se a gente não ler a palavra. Dom da cura: Deus dá o poder para curar doentes milagrosamente. O dom da cura não atua somente na parte física, mas também na área psicológica e espiritual, como na libertação de pessoas possuídas por demônios. Então, existe esse dom da cura, cura física, emocional, espiritual. E tem gente no nosso meio, eu já presenciei isso aqui, tem gente no nosso meio que já recebeu esse, esse não o dom de curar, mas foi curado pelo exercício do dom da cura. não é? Eu já presenciei isso aqui, não vou citar nomes, porque não vem ao caso, tá? mas é um exercício e que tem gente que já foi abençoada por esse dom no nosso meio. E esse dom da cura, ele é ele é muito importante, e ele é usado, não só esse, mas todos os dons, de novo, para edificação do corpo e quando Deus achar que é o momento oportuno para que as pessoas creiam nele e amadureçam. Esse é o dom da cura, dom de milagres. O Espírito Santo capacita a fazer sinais e maravilhas. Vale lembrar que maravilhas acontecem para que o nome do Senhor seja engrandecido. O milagre não é apenas material, mas é também a demonstração do poder de Deus. Se a gente entender o poder de Deus, se a gente conseguir mensurar o poder de Deus, a gente cai de joelhos. A gente não consegue mensurar esse grande poder. E Deus dá é, lances desse poder através de milagres. Que aí é uma questão... Não, o dom da cura está no âmbito físico, emocional e espiritual. O dom de milagres está mais na questão material das coisas. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Tá, mas por quê? Porque ali começou o ministério dele e foi para mostrar que ele tinha poder. Né? Que ele era o enviado, que ele era o Messias. Então, Deus faz isso e ele faz milagres na vida das pessoas, mas com um propósito específico. Não é para que eu fique mais rico, não é para que eu fique mais bonito não é para que eu fique mais, é, enfim, vai da imaginação de cada um, mas é para a honra e glória de Deus, que Ele opera milagres no âmbito material aqui. Dom da profecia, profetizar é transmitir uma mensagem por inspiração de Deus, profetizar não é adivinhar o futuro, a profecia surge da vontade de Deus em revelar algo à igreja, ou a uma pessoa. No tempo do Novo e Antigo Testamento, a palavra de Deus ainda não estava escrita. Portanto, era recebida por revelação direta pelos profetas. Hoje temos a palavra escrita que deve ser anunciada. Então, essa questão da profecia aqui é mais no sentido de anunciar a palavra de Deus em relação à palavra, porque ela já está pronta. Ela já foi escrita, não tem nada a acrescentar mas Deus pode, através das pessoas, através do dom da profecia, falar alguma coisa especial para alguém. É? Um irmão pode chegar para ti e dizer, cara, eu estou sentindo de Deus que vai acontecer isso e isso na tua vida. Que tu vai ser abençoado e vai abençoar através disso ou daquilo. Eu já vi muitas pessoas falarem e profetizarem, e eu sempre digo, quem sou eu? para duvidar do poder de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, se é Deus que está falando, vai se cumprir. Se não for Deus que estiver falando, é algo que eu estou imaginando, é algo meu, ou não é do Espírito de Deus, é de outro local. Na nossa família, a gente já recebeu palavras de profecia, não é? onde pessoas já falaram é, em algumas circunstâncias que a gente estava passando, pessoas ligaram e falaram algumas coisas que, de fato, aconteceu. E isso eu vejo como dom da profecia. De novo, como eu falei antes, eu já vi muitas vezes ah, esses dons sendo exercitados no nosso meio. E que maravilha, que privilégio poder participar disso. Eu me sinto privilegiado em participar de uma igreja que, além de entender a palavra, procura colocá-la em prática. E o uso dos dons, a gente já viu muitas vezes isso acontecer. Como eu também já vi pessoas falarem e a coisa não se cumprir. E aí não é... é a pessoa talvez falou num momento de empolgação ou por algo que ela achou que era provinha de Deus, mas não vinha de Deus, não né? Dom do discernimento de espíritos. Discernir espíritos é entender se uma mensagem vem de Deus ou não. O discernimento é muito importante para impedir que a igreja, a igreja de cair no engano. Todo cristão deve desenvolver o dom do discernimento. Ele é essencial na caminhada da fé. Discernimento de espíritos foi o que eu falei... Talvez um exemplo do que eu falei antes, né? alguém querendo profetizar alguma coisa, e outra pessoa pode dizer, oh, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. E aí, essa pessoa que disse que não está de acordo, tem o dom do discernimento de espíritos. Que é muito, muito importante para o corpo de Cristo. Por quê? Porque senão pode vir qualquer um falar bobagem, e não tem ninguém que vai discernir, dizer, cara, isso aqui não provém da palavra de Deus. Isso aqui é coisa do teu coração, é coisa do mundo, é coisa que talvez tu escutou e tentou trazer para a palavra, mas não provém da parte de Deus. Dom da variedade de línguas. Falar em línguas que você não conhece. O dom de línguas ou línguas estranhas está diretamente ligado ao dom da interpretação de línguas. Pois o objetivo principal dos dons é edificar a igreja e não edificar a si mesmo. Os dons são para crescimento da igreja, o uso dos dons. O falar em línguas, ele é para a edificação da igreja. Como também tem versículos que mencionam que ele é para edificação própria. Nesse caso, a pessoa vai fazer isso no seu quarto, no particular, no seu momento de devocional com Deus. O dom de línguas, quando ele é aplicado no corpo de Cristo, vai ter alguém que vai falar em línguas e outro alguém que vai interpretar. Vai ter alguém que vai falar em línguas que não conhece, mas alguém vai estar entendendo. Esses dias eu escutei um testemunho de uma pessoa que é, foi tentar fazer um trabalho numa região que só tinha alemães e falava alemão, e essa pessoa não tinha conhecimento da língua alemã. E ele pediu para Deus, clamou para Deus, Deus, eu, eu gostaria de estar falando mais para essas pessoas, mas eu não conheço, eu não domino essa língua. E num determinado momento, num parque onde aquele é estava, ele começou a falar, pregou o Evangelho e as pessoas compreenderam a mensagem. E só depois, ele se deu conta que ele estava exercendo o dom de línguas, porque ele não dominava o alemão e estava falando em alemão para aquelas pessoas. Então, o dom de línguas ele é muito precioso em determinadas circunstâncias. De novo, o dom de línguas é para a edificação do corpo de Cristo e para testemunho, para o crescimento e para mostrar que Deus tem um amor tremendo pelas nossas vidas e quer nos alcançar. O dom da interpretação de línguas, entender e transmitir a mensagem de alguém que está falando em línguas, está diretamente ligado ao dom que eu falei antes. É? pela revelação do Espírito Santo. Dom de servir ou prestar ajuda. Ajudar a igreja e outras pessoas quando precisam. Quem tem o dom de servir é sensível para as necessidades dos outros e sabe quando ajudar. Sabe aquela pessoa que quando tu olha assim, tu está pensando em que alguma coisa que precisa ser feita e a pessoa está ali, já está fazendo... Essa pessoa tem o dom de servir. Tem gente que tem o dom de servir organizando algumas coisas e outros precisam que seja dito, bah, eu preciso de tal coisa. Então, às vezes, não é que a pessoa não está vendo, mas ela está disposta, mas ela não sabe o que fazer. Mas ela, quando é, é acionada, ela prontamente está ali para servir. E ela percebe as necessidades também. Não é? As necessidades do outro. E sabe quando ajudar. Então, eu falei aqui que tem muita gente que às vezes não percebe algumas coisas. Mas outras têm o dom de que percebem quando alguma coisa não está não legal, não está fluindo. E não fica procurando, bah quem é que sabe que pode fazer? Não, ela já vai ali e faz. Seja qualquer coisa que, seja, que precisa ser feito no corpo de Cristo. Tanto na igreja, no prédio aqui quanto na vida das pessoas. Ela é sensível à necessidade das pessoas. Está percebendo que alguém precisa, tá passando por um mau bocado. Vai lá e oferece seu ombro amigo para escutar, de repente, um desabafo, alguma coisa que precisa. Ela está presente na vida das pessoas, ela está sensível, ela está servindo dessa forma. Dom de ensinar a capacidade para explicar bem a palavra de Deus, ajudando as pessoas a crescer espiritualmente. Algumas pessoas são usadas para instruir e equipar pessoas de acordo com a Bíblia. O dom do ensino sempre está diretamente ligado com as Escrituras. É a pessoa que tem habilidade, que quando fala, parece que assim, nossa, eu não tinha entendido esse negócio ainda, agora ficou tão claro. Né? Essa pessoa tem o dom do ensino. Não só essas, como outras que leem a palavra e trazem, e, e explicam a palavra e ajudam a entender, né? mas tem umas pessoas que se destacam, né? que quando falam parece que assim, nossa, tirou uma nuvem da frente daquilo que eu estava olhando e não estava compreendendo. Como eu citei antes, Max Lucado, né? que para mim é fantástico as literaturas dele, porque é, consegue trazer de uma maneira diferente a palavra de Deus, sem mudar a essência da palavra. Né? Esse é o dom do ensino. Ele não vai mudar a essência da palavra de Deus, mas vai te ajudar a compreender os princípios escritos nela e a maneira com que a gente pode colocar em prática. Lembra, nada adianta a gente aprender se a gente não colocar em prática. Dom de dar ânimo. Encorajar outras pessoas na hora certa com as palavras certas pela inspiração do Espírito Santo. Palavra certa na hora certa, inspirado pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa fantástica também, porque não é algo que eu estou falando, mas muitas vezes, e eu já vi isso de novo acontecendo, pessoas que tinham preparado algo para falar, mas o Espírito Santo, é, no momento, mudou a trajetória e a pessoa depois disse, poxa, não era isso que eu tinha imaginado falar, mas era o que a pessoa precisava ouvir. Então era aquilo que o Espírito Santo sabia a necessidade da outra pessoa e te usou para dar ânimo para a pessoa. Palavras de ânimo normalmente estão ligadas não a momentos bons da nossa vida, mas a momentos difíceis vinculados ao momento, talvez, de uma perda de um familiar, de dessas tragédias que estão acontecendo agora, da natureza. né Então, a gente tem vários exemplos aí acontecendo. E aí tem pessoas que têm esse dom de dar ânimo, de trazer essa palavra de ânimo, de fazer a pessoa se levantar de novo, olhar para frente, conseguir ver uma perspectiva lá na frente. Né? Então, o exercício disso é muito, de novo, proveitoso. Dom de contribuir. Deus dá a algumas pessoas muitos recursos e generosidade para poderem contribuir com a comunidade e a igreja. A generosidade é um dom que combate a avareza e a ganância. Então, Deus capacita algumas pessoas, dando a elas talentos para fazerem gerar recursos. E parece que tudo que essa pessoa pega, prospera, rende, gera mais riqueza, mas isso tudo tem um fim, um propósito, que é para abençoar as outras pessoas. Abençoar a igreja, o corpo de Cristo, as pessoas necessitadas, para quê? Para que a pessoa não fique avarenta e nem fique gananciosa, querendo só mais e mais, entendendo que, poxa, não, Deus está me abençoando com isso, então, é para mim. Isso seria egoísmo. Não é para isso que Deus capacita e dá talentos para as pessoas. Dom da liderança, pela graça do Espírito Santo, os pastores, mestres e outros líderes, têm a sabedoria e autoridade para guiar outros crentes e ajudá-los a crescer, sendo o primeiro a servir. Dom da liderança. Tem uma parte aqui que muita gente às vezes não quer. Liderança, às vezes tem gente que almeja a liderança, cargos de liderança, mas não para servir, mas para ser servido, para poder mandar nos outros. É? Pai, eu quero, fora o dom, né? mas tem muita gente que almeja, não, eu quero ser chefe, por quê? Não, porque eu quero mandar, já fui mandado muito nessa vida, agora eu quero ter a possibilidade de mandar. O dom da liderança, Deus traz de uma maneira totalmente diferente, ele veio para quebrar esses paradigmas, e ele diz que ele vai capacitar pessoas né, para guiar outros e ajudá-los a crescer, mas sendo o primeiro a servir. E ele deu esse exemplo. Se a gente olhar a cerimônia do Lava Pés, foi esse exemplo que ele deu. Ele disse quem quer ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Não é? Então essa é a liderança, aquele que ensina, que participa e que mostra e que está disponível se alguém precisa de alguma coisa, a pessoa está ali. Ela é um líder, mas ela está ali servindo. Ela não fica pensando e jogando para os outros. Então, essa parte do servir, ela faz parte do dom da liderança. Né? Dom da misericórdia. Ter compaixão de outras pessoas, compreendendo sua dor. Todo cristão deve ter empatia e se colocar no lugar dos que sofrem. Isto inclui sentimentos e atos de solidariedade, bondade, perdão e amor. Olha, eu muitas vezes digo, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Me dá o dom da misericórdia, porque se Tu me dá força, não vai dar muito certo, né? Então, eu preciso e oro muito para Deus me dar misericórdia em muitas situações, mas não é o meu dom, misericórdia não é o meu dom, eu preciso exercitar, e se Deus me der, vai ser para um momento específico, né? mas não é o meu dom, não me encaixo nesse, mas sei que tem muita gente, e até eu acho que é algo maravilhoso, né? todos os dons, todos eles são, mas ter compaixão das outras pessoas, compreendendo a sua dor, se colocar no lugar dela, ser solidário, ser bondoso, liberar perdão e amor, é um dom muito precioso. Porque muitas vezes, esse dom aqui não está dizendo que eu tenho que fazer isso, nenhum dos dons na verdade, né? somente para aqueles que nos fazem bem mas os dons são usados para dar um bom testemunho, inclusive pra, diante daquelas pessoas que de alguma forma nos ofendem e nos machucam, nos causam danos. Né? Então eu demonstrar misericórdia com alguém que me causou algum dano, não é para muitos, é para poucos, aqueles que de fato têm esse dom da misericórdia mas o, no fato de eu não ter o dom da misericórdia, ou não ser algo é, que eu exercito de uma forma mais corriqueira, ou mais, com mais frequência, não me isenta de eu estar clamando para Deus me dar esses dons, nos momentos em que eu preciso deles. Dom da administração, o poder para organizar diversos grupos e atividades da igreja, de forma eficiente, mantendo a ordem, a disciplina e o bom testemunho. Também se aplica no âmbito das questões burocráticas e financeiras da igreja. A nossa igreja, ela tem é, uma diretoria, e eu creio que essas pessoas que estão na diretoria têm o dom da administração. E é nosso papel, é, como cristão, estar orando por essas pessoas também, sobre toda a liderança sobre da nossa igreja, sobre os, pelos membros, para que Deus esteja capacitando cada vez mais e derramando da sua graça para que esse dom seja, de fato, praticado em todas as reuniões, em todas as ações que são feitas. Dom de evangelizar. A capacidade para transmitir a mensagem da salvação e conduzir pessoas para Deus. Compete a todo cristão anunciar as boas novas do Senhor. Ela, além de ser um dom, é um mandamento. Né? Mateus fala disso e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, primeiro é um mandamento da gente falar sobre a palavra, sobre o Evangelho, sobre aquilo que Cristo tem mudado na minha vida. Dar um bom testemunho. Um bom testemunho não significa que tudo está certo na minha vida mas que pela graça e misericórdia de Deus eu consigo caminhar rumo à santificação. Que eu tenho alguém que é por mim, muito poderoso. Mas tem pessoas que têm, quando é derramado esse dom sobre a vida da pessoa, ela faz isso de uma maneira que é extraordinária, né? Como eu citei no, no início, Billy Graham foi um grande evangelista, né? Ele falava para multidões e as pessoas compreendiam a mensagem. Muitas pessoas se converteram através dele. Então, Billy Graham foi um grande evangelista que tinha esse dom né, de falar. Mas não nos isenta, na verdade, a maioria, a todos os dons. A gente não está isento de não praticar isso que está. Mas quando Deus, o Espírito Santo derrama um dom sobre a nossa vida, a gente vai fazer isso de uma maneira sobrenatural. É algo que não é natural da gente. É como eu falei antes, a misericórdia, isso para mim, na minha vida, não é natural. Eu, às vezes, sinceramente, tenho vontade de esganar uns. Mas, é, o dom da misericórdia faz com que eu não haja dessa forma. Então, essa, aqui a gente tem uma, vários dons aqui que a gente viu hoje, tá? e eu acho que cabe a cada um de nós também é, procurar... Entender mais, ler mais a respeito dos dons. Para que a gente possa ser usado por Deus e pelo Espírito Santo, na vida da nossa igreja, e na vida de outras pessoas. Para que a gente possa usar isso para crescimento, para maturidade da nossa vida. Não é? Então, para concluir, dom é uma capacidade especial, um presente dada pelo Espírito Santo a todo cristão. Então, não tem mais essa desculpa de, pá, ah, não tenho dom nenhum. Todo cristão recebe pelo menos um dom. Se tu não sabe o seu ainda, então, está mais que na hora de identificar, te mexe, para servir a igreja. Então, não é para meu uso pessoal é para servir a igreja, servir a comunidade, a fim de que a mesma possa crescer de maneira qualitativa, promovendo amadurecimento, quantitativa, agregando novos convertidos, e orgânica, descoberta e desenvolvimento de novas lideranças. Essa é a finalidade dos dons. E aqui, então, a gente viu a aplicação né, de vários dons, onde se aplica, como se aplica, o texto base... E aí agora fica o desafio da de gente colocar em prática. Vamos lá, a gente olhou aí. Então, depois de ouvir uma série de mensagens sobre dons, já identificou o seu? Ainda não? Está esperando o quê? Um WhatsApp do Espírito Santo? Será que ele vai mandar? Se alguém tiver a linha direta com o Espírito Santo, me passa, que eu também quero conversar com ele, tirar algumas outras dúvidas. De que forma... Você pode ajudar as pessoas a descobrirem ao menos um dom. Daqui a pouco tu já identificou o teu. Ajuda o teu irmão a descobrir o dele. Caso não tenha descoberto. Indiferente de saber o seu dom. Você está servindo o corpo de Cristo? Outros só vem aqui sentar e esperar receber? E receber. Deus nos chama para sermos servos, para servirmos o corpo de Cristo. Se sim, compartilhe a experiência, sua experiência, ou uma experiência onde Deus ministrou sua vida através do servir. Com certeza, se você servir, você vai ter muitas histórias para contar. Muitas histórias. Até o dom da misericórdia, como eu contei antes, compartilhei com vocês. Então era isso por hoje, eu gostaria de orar para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra que é viva e eficaz ela transforma as nossas vidas Pai mas a gente precisa buscar e crer dá-nos essa fé que transcende o nosso entendimento dá-nos um coração singelo dá-nos um desejo de aprender mais de ti Senhor abre nossa mente para a tua palavra abre nosso coração para o teu amor Derrama da tua graça sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, para que a tua o teu corpo seja edificado, Senhor, para que mais vidas sejam alcançadas. Sê conosco nessa semana, Pai, e no final dessa noite. Em nome de Jesus. Amém.